0: à toutes et à tous très content de vous retrouver dans Config votre émission hardware est dédiée aussi au périphérie gaming sur ES1 j'espère que vous allez bien déjà j'avais envie de commencer l'émission pour dire bienvenue aux abonnés canal pardon parce que oui ES1 est arrivé sur canal donc bienvenue à vous je vais vous faire du coup les présentations avec le second tolier de Config Pentaro, Comment vas tu Ben bah écoute, ça va très bien et toi Ça va Tu as un peu couvert le CES hein, Un petit peu. Un petit peu, pas mal de choses ouais. ramenées depuis Las Vegas. Et on va justement en parler dans la partie news. Mais on a aussi un invité dans cette émission, c'est Benoît Aveline qui est en charge du marketing chez Steelseries. Salut Benoît Salut, merci bon, moi, pour l'invitation. Bah merci d'être venu. On va parler notamment casse gaming avec toi dans la partie dossier de l'émission. Mais tout d'abord, c'est le sommaire. Dans la première partie de l'émission, ce sera donc les news de Pentaro qui va nous parler des premiers écrans 360 Hz, oui ça va exister, puis on ira du côté de chez AMD qui étend sa gamme de CPU et des GPU, et enfin on ira voir Alienware qui a dévoilé une Switch bah, pour les joueurs PC. Enfin ce sera dans la deuxième partie de l'émission, le dossier dédié au casque gaming, comment bien choisir quand on est un joueur pro, et enfin on terminera sur le bon plan consacré à un ultra portable pour gamers, mais tout de suite on commence avec les news de Pentaro. Alors, Penta, comme je te le disais, c'était le CES la semaine dernière, et pardon, enfin, il y a quelques, quelques jours, et justement, tu nous as
1: ramené pas mal de news, et notamment du côté de chez Nvidia. Et oui, Nvidia qui a annoncé en partenariat avec Acer et Asus le premier écran gamer 360 Hz. Ok. Bien sûr, J-Sync parce que voilà, le G-Sync, c'est la techno NVIDIA. Donc voilà, on avait déjà annoncé des 300 Hz dans les PC portables, il y a quelques semaines de ça, sur config, on ben a voilà, 360 Hz, et il se chuchote que la cible ultime, c'est les 1000 Hz sur les écrans. Okay. Donc on n'est pas au bout d'avoir de, des annonces encore de 400-500 Hz, on ne sait jamais. Euh, mais sinon chez NVIDIA, ils ont annoncé plusieurs choses, notamment euh, le VRSS, qui est une techno qu'on attend aussi dans les futures PlayStation 5 et Xbox Series X, à savoir, en fait, un rendu plus amélioré au niveau du centre de l'écran, et un peu moins euh, optimisé à l'extérieur de l'écran c'est très pratique pour la VR parce qu'on sait que en VR en fait l'image est assez arrondie donc aux extérieurs ne compte pas donc IA, NVIDIA NVIDIA annoncé le VRSS et surtout aussi euh, tu sais que j'aime bien l'IA Mm -hmm. Et euh, Nvidia a annoncé qu'ils ont refait le DLSS. Donc, le DLSS, qu'est-ce que c'est C'est en fait une IA qui apprend l'anti-aliasing et qui permet sur des GPU un peu moins costaud bah, d'avoir un meilleur anti-aliasing. Euh, donc, c'est très, très 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 efficace. Et du coup, bah, là, voilà, ils ont refait l'algo de fond en compte pour améliorer encore les performances. Et pour finir aussi, euh, encore plus d'écran FreeSync compatible G-Sync. ce que tu te rappelles qu'avant. Okay. Quand tu avais un écran FreeSync et que tu avais une, un GPU Nvidia, bah, ça ne pouvait pas fonctionner. Bah, maintenant, en fait, Nvidia, depuis un an ou deux, a allongé la liste d'écrans FreeSync compatibles et ils en ont encore ajouté maintenant. Donc. donc une plus
0: grande, un, un écosystème
1: beaucoup plus euh, uniforme. Élargi, exactement. Donc, donc, si vous n'avez pas un écran G-Sync, bah, il peut quand même avoir une chance de fonctionner avec euh, votre GPU de vie. J'avais envie de revenir un peu sur le 360 Hz. Moi, ça me paraît un peu aberrant pour l'instant.
2: Justement, Benoît, est-ce qu'on on se dirige vers quoi Du 1000 Hz, ce que c'est un Je peu… C'est la course, c'est comme dans les Souris, la course au DPI. C'est une prouesse technologique. L'idée, c'est d'aller toujours plus loin et un peu de repousser les limites. Quoi. Donc, ça ne me choque pas. On verra, l... on verra, on verra où, jusqu'où ça va. Mais... Un
0: peu un coup de com' pour,
2: la, pour le CES, qu'on voilà, peut le, dire, c'est ça. C'est pour du flagship. L'idée, c'est de, de mettre en avant le…
0: – La technologie ça, qui ouais. peut être déployée la sur les rôle de,
2: La Rolls des écrans, quoi. Mm. – euh,
0: Parlant du VRSS, ce qui est bien, c'est que justement, pour la VR, maintenant, c'est même devenu un, un jeu e-sport, hein, la ouais. VR, il y a beaucoup de compétitions qui se font. D'ailleurs, on a un, un reportage qui a été diffusé sur ES1, n'hésitez pas à le voir, il est notamment plusieurs fois rediffusé sur la chaîne. Euh, en tout cas… Euh, voilà, bah, 360 Hz, on verra ce que ça donnera sur nos prochains écrans. Est-ce qu'on n'arrivera même plus besoin de cligner des yeux, en fait hein, ah bah Là, ça... t'es ah, bon.
1: hein.
0: es, es déjà dans le jeu.
1: Par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut 360 FPS pour en profiter. Hein.
0: Oui, et finalement, les gens qui capent à 200, euh, ça sert à rien. Quoi. Bah, exactement. On n'ira pas plus haut. Euh, on va aller du côté de chez AMD, qui a annoncé une nouvelle gamme, enfin, euh, une gamme déjà existante mais qui l'a un peu étendue avec côté GPU et CPU des nouveaux produits
1: et oui là ils ont frappé fort AMD hein, donc, euh, avec le euh, Ryzen 4000 euh, mobile pour les, donc, les PC portables en Zen 2 euh, et ben, du coup ce qui est intéressant c'est qu'on monte jusqu'à 8 coeurs et 16 threads dans des PC portables donc on savait qu'AMD jusqu'à présent en termes de PC portables n'était pas très présent mais comme il y a une grosse pénurie du côté de chez Intel ben, forcément les constructeurs euh, qui doivent vendre des PC portables et ben, vont là où il y en a et, du coup ça beaucoup de config arrive chez AMD et euh, ils annoncent vraiment des performances assez, assez incroyables. Euh, pareil, en plus gros CPU, là, c'est mon petit coup de cœur perso, c'est le thread Reaper avec 64 cœurs, okay. 128 threads, euh, qui sera lancé le 7 février. Pourquoi le 7 février Parce qu'il est gravé en 7 nanomètres. Oh là là oh là, là c'est ils, ils pensent à tout. Hein. Niveau marketing vrai. aussi, chez AMD, ils sont, ils sont très forts. <rire> euh, et du coup, après, en termes de GPU, là où c'est très intéressant, c'est le, le 5600 XT euh, basé sur l'architecture RDNA avec 6 Go de GDDR6. Mmh. Alors là, pour le coup, en GPU chez AMD, c'est que du 1080p. Hein. Si vous jouez en 1440p ou en 4K, il ne faut pas aller chez eux parce qu'ils n'ont clairement pas les GPU taillés pour ça. Par contre, pour 1080p, ils ont des rapports qualité-prix quand même assez intéressants. Et du coup, pour le PC portable, ils ont annoncé le 5700M avec 8Go de ddr 6 donc c'est vraiment pas mal. Et deux niveaux de FreeSync, donc la fameuse techno qui est équivalente à g mais chez AMD, avec le Premium pour les écrans en 100 hz minimum et le Premium Pro pour le 100 hz minimum et le HDR. Donc c'est plutôt complet, ça va, il a pas... Exactement, parce qu'on sait que beaucoup de plus d'écrans arrivent maintenant en HDR, donc il faut que le JSync et le FreeSync puissent le supporter, bien évidemment. Donc voilà, ça arrive des deux côtés. Pour
0: retourner justement rapidement sur la carte graphique, euh, j'avais lu que c'était a priori équivalent à une GTX 1660 Ti, c'est ça, ça Ouais, c'est ça. Même ils annoncent 10 à 15%... De plus.
1: Ouais, après ça je... dépend des jeux, ça dépend des drivers, on ouais. sait très bien que... On verra sur Control, par exemple. Et en fait. Exactement, donc... Mais, de toute façon, on sait très bien que dès qu'AMD sort un nouveau GPU, euh, ben... Nvidia, soit a déjà un GPU équivalent, mais baisse le prix pour se mettre au niveau, soit du coup, sort un GPU un tout petit peu plus puissant et quasiment au même prix, donc euh, voilà.
0: Mais la question qu'on se pose surtout, c'est au niveau de comment tu refroidis tout ça encore, puisque là, tu me disais que c'était quand même à destination des portables. Ouais. Donc les portables gaming, ça commence, on, on en connaît beaucoup, mais il y a toujours eu cette question de justement refroidir
1: ces systèmes. Euh, tu penses qu'il faut quoi minimum pour… Euh, bah, en pour fait, l'idée, la... justement, la, la chance d'AMD, pour l'instant, c'est qu'ils font des GPU en 7 nanomètres. Et quand tu graves plus fin… Ça dégage moins Consom de chaleur, en une fait. Une
0: consommation d'énergie. Exactement.
1: Moins... Consommation d'énergie plus faible, consommation de, et donc dégagement de chaleur plus faible. Donc, ça permet aussi à AMD de ne pas avoir à mettre des briques de ventilateurs dans les PC portables. C'est ouais. grâce à ça. Par contre, le jour où Nvidia va graver en 7 nano, ça euh, ben, va redistribuer un peu les cartes, ça va être compliqué pour tout le monde. Hein. Tu vas dire qu'il va y avoir une petite compétition il va pour, le, pour le bien du consommateur, de hein, toute façon. Parce que la compétition, c'est toujours ça, quoi qu'il se passe, autant pour les CPU que pour les GPU. Hein. En
0: tout cas, on verra sur quel produit ça arrivera. Il y a de... Justement, dans la partie bon plan plus tard, on va avoir un premier, un premier concurrent, un premier, un premier compétiteur Exactement. qui arrive. Mais j'ai envie surtout maintenant d'aller du côté de chez Alienware parce ah. qu'ils ont décidé de faire un appel du pied à deux types de gamers, les joueurs nomades, mais aussi les joueurs
1: PC. Et c'est possible, et ça s'appelle le concept UFO. Et oui, chez Alienware, ils se sont dit, mais pourquoi si on ne faisait pas notre Switch, nous, en fait alors, euh, la base, en fait, de l'UFO, c'est de reprendre le form factor, donc la forme de la Switch, avec les manettes détachables, avec euh, exactement le même concept que la Switch. On peut l'avoir l'écran, là, voilà. Sauf que, pour le coup, euh, on c'est du Windows dessus, avec un CPU Intel dixième génération. Et euh, on sait que sur le, le CPU Intel dixième génération, ils ont fait un gros travail sur la partie graphique intégrée. Ils ont à peu près doublé les performances par rapport à ce qu'on avait avant. Ce qui fait que, sur cet engin là on peut potentiellement faire du Overwatch à 60 FPS en diminuant les effets graphiques, ce qui est quand même plutôt pas mal, parce que mmh. faire ça sur une Switch, bon courage. <rire> oui. euh, donc c'est vraiment ça l'idée en fait, c'est de dire, bah, tu as un vrai Windows, donc tu as le catalogue de tout Windows dessus, euh, avec, le estime, avec un CPU euh, Intel, c'est ah oui, un Windows classique ça. dessus, donc avec un CPU euh, Intel dedans. Voilà. Donc c'est pas commercialisable encore, on n'a pas le tarif, on n'a pas de date de sortie, on n'a rien, on sait juste qu'ils l'ont fait.
0: Ce ne sera pas, à mon avis, c'est juste pour, voilà, aussi CES… Est-ce qu'ils ne
1: sont pas utilisés CES pour, en gros, tester le marché, voir les réactions et se dire « Ah, est-ce qu'on est qu a vraiment beaucoup de gens qui attendent ça ou pas ?» En plus, on connaît les tarifs Alienware, euh, ça ne va pas sortir à 300 euros le prix d'une Switch, hein. ça, le sera, plus route, du, ouais, le ça sera le double, voire le triple, à mon avis… Donc, quelle est la cible qui vous peut acheter une console comme ça à, tu vois, peut-être 800, 900 bah, euros Leur, leur cible, c'est-à-dire les joueurs oui, qui, justement, n'auront pas, pas de problème de payer un PC
0: plus de 3000 euros pour avoir une config net plus ultra. Justement, est-ce que toi, Benoît, ce genre de console, c'est un peu concept. Hein On ne sait pas du tout si ça ressortira un jour. Est-ce que ça, ça t'intéresserait voilà, en tant que joueur
2: Ouais, très clairement, après, euh, aujourd'hui, moi, j'ai clairement pas les moyens, je pas là-dedans, mais, euh, mais clairement, après, c'est un produit qui est, qui est fait pour, pour une double utilisation, et euh, c'est de plus en plus demandé euh, d'avoir à la fois l'accès console et l'accès PC, et d'avoir quelque chose de véritablement nomade, pour le coup. Mm -hmm. Donc, très clairement, pour le coup, ouais, c est, c est, sur cet aspect-là, c'est très intéressant. Après, euh, on ne va pas se mentir, euh, on ne sait pas si ça verra un jour le... Euh, ça naîtra un jour, mais... Euh... On peut même penser que, de toute façon, si un jour, ça arrive, que peut-être SteelSeries pourrait proposer des périphériques pour ce genre de produit, si ça marche bah, Très clairement. Bah, bah, après, nous, aujourd'hui, pour la Switch, notamment, on a développé l'Artist 1 Wireless, qui est le casque idéal pour la Switch, parce que euh, c'est le premier casque qui permet d'avoir le son du chat, et le son du jeu, en même temps, et de ne pas passer par un dongle, etc. Et L'application. Voilà, exactement. C est c est... Ce qui fait que, solution entière, etc., donc, clairement, on a de toute manière la volonté de développer les produits pour avoir la meilleure expérience de jeu possible, que ce soit sur Xbox, PS4, PC.
0: Ou la concept UFO qui. Ou l'UFO le, euh,
2: le
1: jour, si ou l'UFO verra le jour. Mais oui, on ne sait pas prêt. le prix. Bon. Et
0: d'ailleurs, on pouvait le mettre en externe aussi, on pouvait brancher un oui, écran. Oui, tu peux
1: le mettre en externe. Après, c'est d'un écran 1200p, donc c'est du 1900 par 1200. C'est toujours mieux que la suite. Et un écran 8 pouces. Par contre, ouais, par contre et niveau batterie, on
0: n'a aucune idée. C'est l'autonomie, apparemment, il parlait de 2 heures d'autonomie. Ouais. C'est vrai que c'est bon en même temps la Switch c'est quoi c'est trois… je crois que c'est la première génération c'était 4 5 heures ouais. ils ont réussi à monter avec la nouvelle donc après si tu as la puissance d'un PC je suis moi personnellement je suis plus apte à pardonner tu vois ce, mmh. ce problème de d'autonomie après donc, question de prix quoi et question de prix c'est toujours le prix surtout et avec des marques voilà, qui sont dédiées premium, on va dire. vraiment premium comme gaming <rire> euh, voilà. bon, en tout cas on suivra l'actualité d'Alienware pour savoir s'ils sort ou non ce produit assez atypique on en reviendra en tout cas dans Config euh, voilà je pense qu'on a est-ce qu'on a fait le tour là des news ouais. il y avait quand même beaucoup de choses qui ont été annoncées au ouais, CES on a fait tri. Hein, mais on a fait beaucoup de tri il y a eu beaucoup de choses qui étaient un peu improbables je pense notamment à des patates connectées j'avais envie de le placer cette patate connectée mais bon voilà on verra plus tard ce qu'il y a. En tout cas, au Computex, c'est le prochain rendez-vous. Ouais, ouais. On verra ce ouais, qu'il ouais. si y aura niveau gaming, s'il si y aura des annonces à faire, ce sera en tout cas à suivre dans Config. Et on va passer tout de suite à notre dossier. Avoir une bonne config, c'est bien. Avoir les bons périphériques qui vont avec, c'est toujours mieux. Euh, il y a forcément les claviers, les souris, mais on oublie souvent euh, bah, le casque gaming. Maintenant, il faut souvent communiquer dans les jeux multi, que ce soit bah, euh, moins Fortnite mais plus Counter-Strike Go euh, ou encore euh, Alors, Rainbow je... Six Siege, Siege, Overwatch. Et on va discuter justement de quel type de casque gaming il faut choisir aujourd'hui pour vraiment être au top des performances en jeu et ce sera donc avec Benoît de SteelSeries, euh, justement donc, euh, vous êtes une marque qui a beaucoup de périphéries vous avez notamment l'Apex Pro côté euh, euh, clavier, mmh. vous avez des souris mais vous avez aussi une pas mal une grosse branche euh, casque gaming euh, par rapport donc, justement à ce que vous vous proposez et ce que euh, même sur le marché, ce qui est disponible en termes d'innovation, euh, qu'est-ce que les joueurs euh, quelle est en fait la gamme d'innovation que les joueurs ont à disposition aujourd'hui pour avoir un meilleur... Euh, être plus performant en jeu
2: ouais, Je pense que ça va être le confort avant tout, euh, parce que c'est ce qui va être vraiment important pour le joueur. Après, je pense qu'on a souvent eu tendance aussi à séparer le joueur PC du joueur console, et on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a, a plus tellement ce joueur-là, et on va avoir un joueur qui joue sur les, sur les types de plateformes et qui va vouloir aussi justement ce côté un peu nomade, qu'on peut avoir avec la Switch. Donc on a sorti pas mal de, de produits en ce sens-là. L'idée, c'est à chaque fois de, de proposer la meilleure expérience de jeu, comme je disais tout à l'heure. Alors que ça passe, donc ça passe par le confort, ça passe par le, les matières du, du produit, euh, la stabilité, le, la qualité de son, mais aussi l'autonomie, parce que on, on, le marché tend vers, un casque, euh, vers des casques sans fil. Euh, derrière, il y aura aussi l'autonomie qui va jouer, parce que bah, c'est dommage de tomber en, en, en panne de batterie et de, du coup de devoir raccrocher un fil à son casque sans fil, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant. Donc, euh, donc voilà, donc ça va être... Euh...
0: Donc quelles sont les caractéristiques euh, qu'on doit rechercher donc, Par exemple, je pense à la
2: spatialisation du son, peut-être ouais.
0: Est-ce que c'est le genre de, de, de innovation qui est incontournable aujourd'hui quand on est gamer
2: bah, Très clairement, aujourd'hui, si on veut euh, avoir la meilleure expérience de jeu et euh, profiter à fond de son produit, euh, l'idée, c'est d'avoir un son spatialisé. Hein, alors, euh, le son sera dans cette points dans la mesure du possible. Euh, sans fil, encore une fois, euh, si possible aussi. Et euh, derrière, on a, euh, chez nous, typiquement, euh, on, a le, on a développé le un DAC donc pour convertir le son en haute résolution et avoir un son de qualité IFI au service du jeu et de pouvoir bénéficier sur PS4 et sur PC d'un son de qualité optimale.
0: Et justement, donc, vous avez lancé un casque wireless. Euh, et ça, on a un peu la question parce que quand il y avait lancé les premiers euh, justement souris sans fil, les premières, euh, les premiers claviers sans fil, on avait un peu peur de, 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 de voilà peur pardon de cette perte de données, euh, de pas être forcément avoir une réactivité aussi. Euh, est-ce qu'on est maintenant justement à même de proposer dans les casques gaming donc je pense notamment à l'Arctis 1 de proposer une technologie sans fil qui soit assez
2: stable pour être utilisée dans l'e-sport alors aujourd'hui les casques clairement les casques sans fil passent souvent par une connexion 2,4g en tout cas chez SteelSeries et du coup ce qui permet du coup de réduire la perte et cette latence qu'on pouvait avoir au début sur les casques sans fil aujourd'hui c'est plus du tout le cas et on Enfin, très clairement, on peut plus faire la différence entre qu'est-ce que sans fil, et, euh, une fois qu'il est branché, ou euh...
0: On n'a pas besoin d'hésiter, en fait. Non, maintenant, aujourd'hui, on est devant un produit sans fil, un produit filaire. On n'est pas forcément obligé de… de... Ça
2: donne très... beaucoup plus de liberté, on ne va pas se mentir. Autant un clavier sans fil, euh, je vois peu d'intérêt aujourd'hui dans la mesure où on, aura, on va d'une manière générale privilégier plutôt une utilisation sur euh, un, PC, un, un PC au format tour. Mm -hmm. euh, autant la souris qui peut être utilisée sur un laptop, il n'y a pas euh, clairement, euh, ça, ça peut s'y prêter aussi d'avoir une souris sans fil. Et le casque sans fil, euh, a fortiori, euh, pour avoir une utilisation un peu nomade, et l'idée, ce n'est pas d'avoir un casque pour écouter la musique, un casque pour jouer et un casque pour, je ne sais pas. Là, on, si on peut avoir un casque qui permet de faire le, le tout et, et pour, tout, pour, pour tous les remplacer, d'en avoir un pour tous les usages, euh, très clairement, le casque sans fil a toute sa place. Et c'est aussi pour ça que je pense que le marché français tend vers, sur, vers, vers ces produits-là. Ce uh,
0: Pentarou, toi, tu connais pas mal, justement, toutes ces technologies sans fil. Mm. Uh, tu as pu le tester dans les produits, dans les claviers, que ce soit chez c chez Razer, chez Logitech. Uh, – est-ce que justement on peut vraiment faire confiance au 2.4G ou est-ce que. Euh, qu est
1: ah bah totalement va falloir hein. attendre une autre technologie ou pas Ah non, c'est. 5G ah Non, non, en <rire> 5GHz ça, ça va être compliqué. Ah non, non, mais en fait, c'est vrai qu'au début, les constructeurs s'étaient lancés sur le Bluetooth. Et le Bluetooth, c'est ce qui est de pire pour la latence. Quoi. Enfin, là, pour le coup, et c'est aussi pour ça, je pense, que le sans-fil avait une mauvaise réputation. Mmh. C'était parce que les premiers périphériques sont sortis en Bluetooth, euh, parce qu'on s'était dit, comme ça, bah, pas de dongle à brancher. Enfin, ça partait d'une bonne volonté, en fait, de dire, t'as rien à brancher, tu, pars, tu le perds sur ton PC, et puis c'est bon. Sauf qu'il y avait de la latence, ce qui fait que les gens se sont dit, ah, bah, c'est nul le, le sans-fil parce qu'il parce qu y a de la latence. Et après, bah, du coup, les constructeurs sont lancés dans les petits dongle en 2,4 GHz et qui apportent du coup zéro latence. Donc, euh, ou alors, il faut avoir des oreilles surhumaines, mais ça va être… Euh, oui, tu je, vois, je pense que l'humain n'existe pas, mais bref, ça reste aussi beaucoup psychologique. Et si tu veux, c'est vrai que eux, ils ont eu à, à pallier un peu cette, cette mauvaise euh, cette, cette mauvaise réputation des gens sur le sans-fil, bah, que ce soit souris-clavier pareil, hein, tu vois. C'est vrai qu'avec le 2,4 4 maintenant, bah, tout le monde a prouvé qu'en clavier-souris euh, sans fil, ça fonctionnait très bien et qu'au niveau e-sport, c'était parfaitement valable. Et au niveau maintenant des casques, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tu as un casque en 2,4 4 tu ne vas pas entendre ta grenade péter trois secondes après qu'elle ait explosé. Ça, ce plus possible. Il y a
0: aussi la voix, hein, parce qu'on ne l'oublie pas. Il faut, il, maintenant, il faut proposer aussi des micros qui sont à réduction de bruit ambiant euh, pour avoir une meilleure clarté, clarté de la voix.
2: Euh, Est-ce que là aussi, il y a des innovations qui ont été faites pour justement proposer euh, quelque chose de beaucoup plus solide alors nous, la volonté clairement chez Series, c'est via nos micros euh, ClearCast, c'est le nom qu'on leur donne, euh, c'est clairement de, de réduire un peu les bruits ambiants et, euh, et de vraiment isoler. Donc on va avoir cette, cette isolation même phonique quoi, en termes avec, avec les coussinets euh, pour les bruits ambiants. Mais même pour, dans le micro, la qualité de son, euh, c'est euh, souvent on avait tendance aussi à séparer le son audio euh, dans les oreillettes et le son du micro. Là aujourd'hui, euh, on n'est plus aujourd'hui sur des produits comme ça. On a, on a une qualité... Euh, générale du produit qui est, qui, est, qui est très bonne et, euh, et aujourd'hui, pareil, au service de, de, son, de son gaming et de son jeu. Quoi. Et casque aussi, fermé, casque ouvert, semi-ouvert,
0: euh, lâche pas, hein, je, je vais poser une question plus pour les joueurs euh, que vous êtes, est-ce que vous, qu'est-ce qu que vous préférez euh, personnellement, avoir quand même, hein, être au courant quand même de votre environnement ou être complètement fermé quand vous êtes dans une partie, est-ce que y a, vous, dans ce que vous voyez par exemple dans
2: les retours de vos, euh, de justement des joueurs, qu'est-ce qu'ils préfèrent nous, souvent, un retour qu'on a sur nos casques, parce que ça va, ça va concerner l'ensemble de nos casques, c'est euh, l'isolation que peuvent donner euh, les, les coussinets, justement, en tissu chez nous, euh, va apporter justement un confort et une isolation qui, qui permet vraiment de s'immerger dans le jeu. Quoi. Oui. Euh, moi, je sais que j'aime bien ce côté-là, et a priori, euh, j'ai l'air ai d'aller dans le même sens que, que les retours que nous font les gens dans ce sens-là. Ouais. Et toi, euh, Pentaro, t'es plutôt… Euh, euh,
1: bah, bon, en fait, je suis plutôt euh, semi-ouvert parce que quand tu, es, tu vis avec quelqu'un et que tu joues dans un salon, <rire> la personne te parle et si tu n'entends rien, tu es sûr que ça va fêter <rire> au bout de deux heures. <rire> donc, euh, donc, donc euh, voilà. j'ai un, 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 un casque en fait, qui isole bien dans mon bureau. Parce que quand je joue dans mon bureau, je, je, comme tu disais, j'aime avoir vraiment le son et que le son et pas me poser de questions. Par contre, quand je joue dans le salon, eh ben, j'ai un casque semi-ouvert pour pouvoir entendre ma compagne. Qui quand te dit de parle... te taire non, non, mais même pas. C'est aussi une question d'environnement. Et, mm. et j'imagine que quand tu vis avec des gens ou quoi, que tu veux pouvoir quand même savoir ce qui se passe dans le salon, ben, le casque semi-ouvert, c'est quand même une bonne solution. quoi.
0: Et on peut penser, justement, dans les, dans les compétitions, euh, bah, maintenant, forcément, il y a le coach qui est derrière et qui est là et qui donne les noms. En général,
1: il est relié, il me semble. Oui, sens, ils, ils, ont, euh, ils, ont un, ils ont des ils ont systèmes système. audio complètement fermés. En fait, c'est pour ça que les gens, maintenant même, ils mettent deux casques. Hein, je ne sais pas si vous voyez, ils ont en général des petits écouteurs intra mais pour oui. avoir des discussions. Par-dessus, ils mettent un autre casque. Je pour couper le bruit quoi Donc,
0: euh... on n'en est pas encore là généralement quand on est joueur pro à la maison pour l'instant enfin, qu'on fait des petites compétitions encore euh, en LAN euh, euh, c'est pas forcément nécessaire euh, en tout cas il y a quand même voilà, beaucoup en tout cas en termes de confort en termes d'innovation de, 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 pour proposer aux joueurs quelque chose qui leur permette enfin un produit gaming en casque qui leur permette d'être vraiment émergé dans le jeu et en même temps de pouvoir communiquer voilà agréablement avec ses partenaires, c'est toujours un plus, mais je voudrais quand même aller sur le confort, rester sur le confort parce que je pense notamment à Omen qui a lancé le Mindframe, qui était avec un système de réfrigérant actif, il me semble, c'est ouais. ça, où en fait, il y a aussi chez Razer où ils avaient lancé un système de réfrigérant par gel, il ouais. me semble, donc là c'était passif. Est-ce qu'on pense à quelque chose comme ça chez Est-ce que vous avez déjà ça, justement, Alors chez T-Series
2: Nous, nous aujourd'hui, on n'a pas ça. Après, pour, pour l'utilisation, moi, personnellement, je sais qu'on on a privilégié le tissu pour justement ne pas avoir cette sensation de chaleur autour des oreilles et, mmh. et pour ne pas crever de chaud en jouant. Euh, maintenant, on a, pour ceux qui est, on a aussi la possibilité d'avoir les, les coussinets en similcure et de pouvoir les changer, etc. Mais nous, aujourd'hui, non, on n'a pas ce système de, de refroidissement. Euh, C'est certainement, dans les tuyaux… Je, je fais confiance à nos ingénieurs pour travailler là-dessus, mais, mais euh, effectivement, c'est peut-être une, une, une piste vers laquelle se tourner, parce qu'effectivement, parce qu au bout d'un certain nombre d'heures de, de jeu, a tendance un peu à, à chauffer. Hein. C'est pour ça que
0: le tissu est quand même, quand ouais. on est un joueur, et que justement, on est un peu mis sous pression, c'est toujours mieux que le
2: simili-cuir ou le cuir. Le tissu est privilégié, ouais pour, pour cette question de chaleur, et, de, et de, alors, tout en conservant une isolation un peu phonique passive, hein, parce qu'on va pas se mentir, on n'a pas une, une réduction de réactive active, mais euh, ça permet quand même d'isoler... Et de, de, sans pour autant euh, de crever de chaud. quoi. C'est pas intéressant, euh, là, justement, la réduction de bruit active euh, sur un casque de gaming bah, C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on euh, est qu veut complètement se couper du monde Je ne sais pas. Pour le coup, Après, il y,
0: y a la sensation aussi d'être un peu euh, compressé. C'est ça, ça oui. la sensation. Euh, C'est vrai que ce n'est pas forcément agréable quand on est là en train d'élaborer une petite stratégie. Euh, je voudrais juste très rapidement, pour revenir justement donc, euh, sur le DAC, qui est justement proposé euh, sur l'artiste Pro ouais. euh, que vous avez euh, chez c Mais il y a aussi, on peut se trouver par exemple chez Peris, euh, des, des dongles à part qui permettent de brancher. Euh, quel est l'intérêt d'un DAC
2: euh, pour les joueurs. Alors chez nous, euh, on a deux casques qui sont équipées d'un de, de, DAC. C'est la version pro, euh, pro wireless et la pro ouais. filaire, donc la pro Game DAC. Euh, on a de ces deux modèles qui concrètement en fait vont permettre de transformer le signal sonore, de, euh, le signal de son en, en signal Hi-Fi en sortie audio, ce qui fait qu'on va avoir clairement un son de qualité Hi-Fi au service de son gaming comme j'ai dit tout à l'heure pour jouer sur sa PS4 ou son PC et d'avoir une solution vraiment de qualité optimale et, euh, et de pas être dépendant de euh, la carte son qui peut y avoir euh, dans sa manette PS4, euh, dans son PC ou dans son euh, ou dans sa console et de vraiment apporter une, une vraie carte son parce qu'en fait c'est une carte son pour venir transformer ce signal euh, ce signal son en, qualité IFI en sortie audio. Donc euh, la, gamme pro, euh, la gamme Pro chez nous, Arctis Pro va, va obtenir du coup, bah, on est un sens certifié IRS euh, haute, haute résolution donc euh, c'est donc voilà. donc, intéressant pour vraiment entendre les petits détails sonores dans
0: des jeux comme moi je pense à Rainbow Six Siege où justement il faut entendre les mecs arriver euh, justement les joueurs arriver euh,
1: les poires les poser les bombes et tout euh... même la musique hein. enfin, même pas, la pas, musique moi je suis dire. fan de musique et je sais que les DAC pour moi c'est à privilégier sur au bureau j'ai un DAC parce que je, quand j'écoute de la musique je vais écouter de la musique dans la bonne qualité et ce qui est bien c'est que ça raccordait en plus en, en optique en fait de la carteuse enfin du PC on se raccorde en optique directement sur le DAC donc tu as zéro perte de qualité quoi c'est ça donc en fait au final si
0: je suis un gamer c'est bien c'est Intéressant d'investir quand même dans un DAC pour être bah, sûr d'avoir ouais. la meilleure euh, ouais. qualité.
1: Et en plus, au euh, même niveau spatialisation du son, comme ça, tu es sûr d'avoir tous les signaux de l'Biatmos Atmos euh, nickel.
0: Donc on verra euh, justement si avec ça on devient des pro-gamers. Je vais tester ça euh, chez moi, je vais mettre un DAC, on va voir si j'arrive tout de suite à fraguer plus facilement, à ah, attendre euh, mes les ennemis arriver... Euh, plus facilement. Mais en tout cas, merci messieurs. Euh, voilà, pour, je pense qu'on a brassé pas mal de, de, de choses et de détails sur le case gaming pour aider justement euh, nos téléspectateurs à, à choisir leurs produits. Euh, merci Benoît, en tout cas. Merci euh, à vous. Puis, tout de suite, on va passer au bon plan de Pentaro. Un ultra portable pour gamers. On va dire utopie, mais non, ça y est, ils arrivent, penta
1: et oui, euh, on se rappelle aussi, de, 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 c'était Razer qui avait annoncé un ultra portable avec une 2060 dedans, qui est annoncée ambitieux. par contre ouais, à des tarifs ambitieux <rire> également. Et, et là, justement, le CES ben, nous a apporté l'Asus Zephyrus G14. Alors pourquoi, en fait, pour moi, c'est un bon plan Parce qu'il a déjà l'AMD Ryzen 4000H, ce on vient, dont on vient de parler, dedans donc euh, c'est quand même un super CPU euh, pour, pour processeur euh, pour le processeur portable il y a des bezels très très fins au niveau, au niveau de l'écran euh, on parle je crois de un ratio de 85% donc c'est vraiment pas mal un écran 120 Hz donc euh, pour les gens qui font de l'e-sport c'est toujours pas mal aussi euh, Nvidia une Nvidia 2060 en GPU du Wi-Fi 6 bien entendu et je vais finir euh, le meilleur par la fin mais j'ai encore deux, deux points intéressants premier point intéressant c'est donc as une augmentation classique 180 watts Okay. Quand tu veux vraiment jouer, tu sors la grosse alim. Par contre, si tu fais de la bureautique, tu peux l'alimenter en USB-C. C'est intéressant. Ouais, et ça, c'est cool. Euh, parce que compl... du coup, tu es au bureau, plus en divers, gros, tu n'as pas besoin d'apporter ouais. le gros bloc d'alim. Par contre, dès que tu veux jouer, ben, tu, tu plugs le gros bloc d'alim et tu as toute la puissance du, du laptop. Et bien sûr, le petit, le petit côté RGB, c'est le dos de votre PC portable, qui est en fait des LED que vous pouvez configurer, mesdames, messieurs. Mini LED. Voilà, vous avez des LED en fait, qui s'éclairent au dos, que vous pouvez paramétrer. Vous pouvez mettre... Votre Pokémon préféré ou même l'image de votre chien si vous le voulez. Vous faites ce que vous voulez. Et pour toi, et ta femme, mettre un message do not disturb.
0: Et exactement. Ah, tu, 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 tu
1: ou alors, ou alors enfin, tu mets ce que tu veux. quoi. C'est assez, assez fabuleux. Et c'est tellement what the fuck que du coup, c'est indispensable. Comme on dit, hein, plus c'est inutile, plus c'est indispensable. Tout à fait. Oui, peut-être. Et, peut et mais ça Asus, dépend à quel prix. Voilà, c'est ça. Même ça. Même et Asus a garanti que ça n'allait pas taper trop dans la batterie. Donc, c'est plutôt, ah. plutôt pas mal. Mais oui, c'est de la LED en même temps. De, oui, voilà. C'est de la LED, donc ça va. Euh, ça sort en début avril. Mm -hmm. Donc j'imagine bien que les autres constructeurs vont avis, des plancher dessus pour nous sortir un truc au Computex en disant regardez nous aussi nous aussi pour un prix de départ raisonnable <rire> okay. de 1400 euros. Voilà donc 1400 euros okay. le config de base et ça peut monter jusqu'à plus de 2000 euros avec justement avec une GeForce RTX 2060. Voilà alors derrière la 2060 ils ont spécifié chez Asus qu'elle n'est elle pas Max-Q c'est une vraie 2060 donc qui serait plus performante a priori qu'une 2070 Max-Q. Donc j'attends de l'avoir pour faire des benches et voir un peu si c'est la vérité vraie ou si c'est encore un coup des marqueteux. Et aussi
0: voir si ça fait beaucoup de bruit oui, au niveau de la
1: ventilation. Ça serait
0: un peu le problème. Euh, ça t'intéresserait ce genre d'ultra portable Je ne sais pas parce que justement il me semble que tu voyages beaucoup ouais. euh, entre euh, l'Espagne et justement la France. Est-ce que euh, voilà avoir un ultra portable gaming
2: ça, ça te permettrait euh... Ça permettrait de jouer entre les réunions effectivement. Ça, ça pourrait être pas mal. Ouais. Faut pas le dire au boss là. Faut du pas coup, le dire. Euh, ça ouais. ça
0: <rire> bon bah, en tout cas merci messieurs. C'est plutôt cool. Mais en tout cas, ce, ce bon plan. Euh, on espère que euh, vous allez peut-être l'acheter ou non, ou faire des économies
1: euh, pour ah ouais. euh, le... vous économiser jusqu'en avril. Du coup, c'est en avril. avril. Dépêchez-vous dépêchez. pour économiser. Dépêchez. Que... Euh,
0: merci, messieurs. Merci. Voilà, l'émission euh, Config est terminée. J'espère que vous avez apprécié nos bons plans, nos news et notre dossier. On se retrouve très vite, pardon, sur ES1 pour la suite des programmes. Salut.